0: pessoal, tudo bom? Aqui é a Luciana Guiardo, Terapia com Crianças, e hoje nesse vídeo eu vou falar de uma coisa que eu acho muito importante, mas que ninguém costuma falar, e essa coisa chama-se dinheiro, sim, precisamos falar de dinheiro, você quer saber mais? Fica comigo! Falar de dinheiro é sempre polêmico e é por isso que é preciso falar. Eu já imagino que eu vou falar coisas que nem todo mundo vai concordar e que provavelmente algumas pessoas vão protestar, outras vão dizer que não é bem assim. Imagino já alguns questionamentos que podem acontecer Porque eles acontecem presencialmente também, sempre que eu toco nesse assunto. Mas a ideia é que a gente estabeleça realmente um debate. Então a área de comentários do vídeo existe para isso. Para que a gente possa trocar, para que eu possa saber como você entendeu o que eu estou dizendo. Para que você possa dar a sua opinião, para que você possa trazer o seu questionamento. As suas dúvidas e assim nós conseguirmos construir um debate e um debate que eu acho que pode ser bem importante, tá bom? E eu gostaria de falar de dinheiro sobre dois aspectos, sobre o aspecto do profissional que cobra pelos seus serviços e sobre o aspecto do profissional que paga e investe na sua formação. É muito comum quando eu tô com um grupo de alunos e pergunto quem tem dificuldade de cobrar pelos seus serviços, levanta o dedo. Eu vou dizer para vocês que invariavelmente o número de dedos levantados, sim, eu tenho dificuldade de cobrar pelos meus serviços é infinitamente maior do que o número de dedos não levantados. E eu me pergunto por quê? Por que o profissional de psicologia tem tanta dificuldade de cobrar pelos seus serviços? Por que que o profissional de psicologia tem tanta dificuldade de falar de dinheiro? Por que que o profissional de psicologia tem tanta dificuldade de deixar Claro, todo e qualquer elemento do seu contrato e principalmente de fazer valer o contrato terapêutico que é construído e que é proposto no início de cada relação terapêutica. E ao longo desse tempo, conversando com os diversos participantes dos grupos, e supervisandos e colegas mesmo de profissão, eu me dei conta de que a própria natureza do trabalho do psicólogo e aí particularmente do psicoterapeuta, meio que convida a uma uma postura em que falar de dinheiro e falar dos valores a respeito dos serviços prestados viram um pouco de tabu. Na maioria das vezes, o que eu percebo é que ah, as pessoas ao escolherem ser psicólogos e ao escolherem ah, trabalhar com psicoterapia, na medida que essa profissão se configura prioritariamente como uma profissão de ajuda é como se de alguma forma o profissional lá no fundo achasse que não deveria e que não poderia cobrar ou cobrar muito pelos seus serviços, pelo seu trabalho né? e portanto acaba que precificar a sua hora de trabalho, deixar claro quanto que custa os seus serviços, vira uma grande dificuldade, vira um grande tabu e acaba que a gente se depara com com coisas bem esquisitas, eu diria, surreais, que acontecem por aí, que é o profissional muitas vezes não ter um preço específico para a sua hora de trabalho, que muitas vezes o profissional deixar na mão de quem ele vai atender, o valor a ser estipulado, de quanto ele vai receber, de muitas vezes o, o profissional propor um valor e diante de uma negativa ou de uma tentativa de negociação do cliente esse profissional abrir mão do valor que ele havia estabelecido em prol daquilo que o cliente enfim disse que que poderia ou que gostaria de pagar e por aí vai né e por aí vai e aí é, a pergunta que se faz e que eu acho que precisa ser feita antes de qualquer coisa é a seguinte afinal de contas Quando a gente cobra, quando a gente precifica, quando a gente estabelece um preço pelos nossos serviços, o que que a gente está precificando? A gente cobra pelo quê? E a minha resposta para isso é, nós cobramos por basicamente duas coisas. A primeira é o nosso tempo, é a nossa disponibilidade durante um determinado tempo, uma determinada hora, num determinado local, onde nós estamos absolutamente presentes e disponíveis para aquela pessoa. Mas é uma presença, uma disponibilidade qualquer? Não. Senão, não faria diferença a pessoa conversar com o profissional de psicologia ou ou a pessoa conversar com um amigo. Então, existe uma disponibilidade de tempo, mas é uma disponibilidade especializada. Então, quando eu estabeleço o preço da minha hora de trabalho, o que eu estou cobrando é o meu tempo disponível com o meu conhecimento, com o meu olhar, com tudo aquilo que eu trago da minha formação, do meu investimento enquanto profissional em prol daquela pessoa que me procura. Para isso eu precisei um investir muito na minha formação e continuo investindo, já que a formação do psicoterapeuta é uma formação perene, é uma formação que que não termina, que precisa estar sempre em movimento, precisa estar sempre em renovação e dois e independente de qualquer coisa, eu tô disponível aquele tempo ali para aquela pessoa, né? E tempo que eu tô disponível para aquela pessoa e que eu não uso para mais nada na minha vida, a não ser estar com aquela pessoa ou esperar que aquela pessoa chegue, enfim. E aí, gente, é, se engana quem acha que ao não cobrar, ou a cobrar pouquinho, ou a negociar preço, está efetivamente auxiliando esse cliente. É muito importante que a gente se dê conta de que a relação terapêutica ela é uma relação de troca. E é uma relação de troca em que bases? Quais são os papéis que envolvem a relação terapêutica? O que que eu dou? Eu, como profissional, dou nesta relação o meu tempo e o meu olhar especializado para esta pessoa que vem me buscar em sofrimento, que vem buscar o meu auxílio, o que que ela me dá em troca? Ela me dá o pagamento dessa hora em que eu estou disponível com o meu saber, com o meu conhecimento, com a minha experiência, com a minha sensibilidade, com o meu olhar, que vai auxiliá-la a se desenvolver, a se transformar e a crescer. Então, como toda relação, é uma relação de duas partes, com papéis distintos, onde cada um contribui de uma determinada forma para que essa troca, para que esse dar e esse receber se façam. E qualquer quebra nesse jogo de dar e receber, pode deixar essa relação capenga então eu digo sempre para os meus alunos né, como que é importante a gente perceber como cada um dos nossos clientes lida com esse aspecto da relação terapêutica que é o pagamento porque a forma como esse cliente lida com esse aspecto, fala muito das formas habituais que ele tem é, e que ele reproduz no mundo e na relação terapêutica no que diz respeito ao dar e ao receber. Então, muitas vezes, a gente se depara com pessoas que querem tudo, que querem toda a nossa atenção, todo o nosso conhecimento toda a nossa disponibilidade, mas não querem fazer a parte deles, não querem dar em troca ou querem que a gente dê tudo e querem dar o mínimo possível, querem que a gente dê, mas depois não querem fazer a parte deles e isso vai muito além do dinheiro, isso vai muito além da coisa concreta, física, mas fala do que o dinheiro e do que o pagamento significa nas relações de dar e receber, de troca, que esta pessoa estabelece no mundo. Se nós temos um contrato de trabalho, se nós temos uma proposta onde honorários, E formas de pagamento são propostas e acordadas. Se esse cliente quebra esse contrato, se esse cliente esquece das regras, se ele de alguma forma tenta burlar ou tenta negociar ou tenta passar por cima, ele está me falando, ele está me mostrando as suas formas de estabelecer acordos, contratos, compromissos. Então, nós precisamos falar de dinheiro, sim. Nós precisamos falar de pagamento, sim. Isso precisa fazer parte de todo o processo terapêutico, porque isso, em última análise, revela as formas habituais dos nossos clientes lidarem. Com o dar e o receber, revela as formas habituais dos nossos clientes lidarem com o que esse dinheiro representa nas suas vidas, nas suas famílias, nas suas relações e, portanto, quando nós falamos de dinheiro, nós não falamos de dinheiro, nós falamos de formas de padrões relacionais e, portanto, a forma como o cliente lida com o dinheiro e com o pagamento do nosso trabalho é material a ser visto em sessão, é material de trabalho para o psicoterapeuta, é ponto de intervenção no processo terapêutico e, por isso, o psicoterapeuta precisa estar muito bem trabalhado no que diz respeito a essas mesmas questões para que as suas dificuldades no dar e no receber, para que as suas representações negativas a respeito de dinheiro para que a sua percepção de não merecimento de de pouco valor ou de pouca competência não apareça na sua dificuldade de cobrar e para que ele consiga então fazer desta troca mais um ponto a ser explorado terapeuticamente Vocês entendem onde eu quero chegar? Então, gente, é o tempo disponível, é tudo que concorre para que eu possa estar disponível num determinado momento para aquela pessoa. É todo o meu conhecimento adquirido e, principalmente, a minha capacidade de auxiliar e ajudar essa pessoa a transformar a sua vida que é a soma entre disponibilidade e presença interessada então é isso que a gente cobra em última análise Quando o terapeuta tem dificuldade de cobrar, ele está trazendo para a cena terapêutica as próprias dificuldades no que diz respeito à representação do dinheiro, à representação do dar e do receber, à sua percepção de valor e de merecimento e tirando do seu cliente a possibilidade de se perceber também dentro dessas formas e perdendo uma oportunidade ímpar de trabalho terapêutico. OK? Mas eu disse para vocês que eu ia falar de dinheiro sobre dois pontos, né? Sobre duas perspectivas. A primeira já foi. E a segunda é a respeito do investimento que esse profissional faz na sua formação na sua construção como psicoterapeuta. Quando eu estava falando sobre o que a gente cobra e o quanto que é importante que a gente cobre para que a gente possa manter esse equilíbrio na troca da relação terapêutica eu mencionei o quanto que um profissional de psicologia e particularmente um psicoterapeuta precisa investir em termos de formação em termos de construção desse ser psicoterapeuta eu já fiz um outro vídeo onde eu falo dos três pilares da formação do psicoterapeuta é, que eu acho bem importante eu vou deixar em algum lugar aqui o link para quem quiser assistir é um vídeo longo que eu falo pelos cotovelos como já tá ficando esse também mas o ponto aqui é o quanto que você se disponibiliza a investir o seu dinheiro muitas vezes principalmente no início de carreira o seu parco dinheirinho em formação na construção e no polimento do seu maior instrumento de trabalho que é você mesmo isso é muito importante gente porque eu como transmissora da Gestalt-terapia e trabalhando com propostas de cursos e grupos, vez por outra eu me deparo com pessoas trazendo um questionamento a respeito do valor dos cursos, do valor dos grupos, do valor das formações, muitas vezes condicionando a realização do curso X XYZ a um preço acessível. Tá, ok. Aí vocês podem dizer para mim, mas Luciana, se a pessoa não tem grana, como é que ela vai investir uma grana num curso? Como é que ela vai investir uma grana na supervisão? Como é que ela vai investir uma grana na terapia? Sim. É claro que a gente precisa lidar com dados de realidade mas muitas e muitas vezes o que eu percebo é algo semelhante ao que eu percebo muitas vezes nos clientes que tentam regatear tentam negociar que é não dar o valor devido ao que um curso, uma supervisão e uma boa psicoterapia pode trazer para esse profissional. E o valor não se mede em horas, o valor não se mede em papel, em certificados, em títulos, o valor se mede na capacidade de transformação. Então não importa se o curso tem 30 horas, 300 horas ou 3 horas, isso na minha opinião, gente. O que importa é o que ele entrega para você em termos de transformação, de possibilidades de reflexão e de mudança na sua vida pessoal e profissional. E quanto a isso, gente... Eu só digo uma coisa para vocês: não tem preço. Não tem preço. Aquele curso, aquele evento, aquela situação, aquele workshop, aquela proposta que você investiu e que te trouxe transformação, ela vale cada centavo. E aí é muito importante que a gente faça uma autocrítica, que a gente se olhe com cuidado e se pergunte como a gente anda investindo na nossa profissão. Como que nós, no momento de investir na nossa construção como psicoterapeuta, como nós estabelecemos os nossos acordos, os nossos contratos, como nós estabelecemos a nossa troca com aqueles profissionais que têm o que nos ensinar, que tem o que nos fazer pensar, que tem... Como nos fazer crescer, como nos fazer desenvolver, como nos fazer nos transformar? Será que eu também quero receber, receber, receber e não dar nada em troca? Será que eu penso mais no dinheiro que esse profissional vai ganhar do que naquilo que eu posso ganhar e trazer para a minha vida profissional, o que a gente se pergunta é, quais são os nossos critérios? Quais são as nossas prioridades? Quando a gente diz, aquilo é caro, eu não tenho dinheiro, eu não dou uma quantia dessa para esse terapeuta, ou para fazer essa supervisão, ou para fazer esse curso, eu realmente não tenho o dinheiro e não tenho como consegui-lo? Ou eu não valorizo isso o suficiente? Novamente precisamos falar sobre dinheiro e sobre o que ele representa para nós e sobre o uso positivo e transformador que ele pode ter na vida de cada um de nós. Fico o convite então para os comentários, os questionamentos, as opiniões, as colocações, as polêmicas, todas as discussões são bem-vindas, desde que sejam respeitosas e bacanas se você curtiu, super dá um like aí, se não curtiu, dê o seu dislike, mas diga por favor por que não curtiu, senão eu vou achar que você tá só de implicância comigo e aguardo, aguardo a participação, aguardo os comentários, porque eu continuo dizendo, eu acho que a gente precisa sim, Falar de dinheiro. Uma beijoca. Até a próxima.